0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison du podcast Me and You. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour vous parler d'un sujet passionnant, les besoins nutritionnels des personnes hautement sensibles. Pour nous éclairer sur cette question, nous sommes heureuses d'accueillir Bénédicte Maleki dans ce podcast. J'ai rencontré Bénédicte lors d'une formation sur la haute sensibilité avec l'Observatoire de la sensibilité et j'ai tout de suite été conquise par son expertise dans ce domaine. Bénédicte est naturopathe. Elle a créé un programme nutritionnel pour les hypersensibles et partage ses connaissances sur son blog Fais-moi croquer, ainsi que sur les réseaux sociaux. Elle accompagne les personnes qui souhaitent en savoir plus sur le lien entre les troubles digestifs et l'hypersensibilité, ainsi que les pulsions sucrées, les insomnies, les ballonnements et les risques de burn-out. Bonjour Bénédicte Bonjour Mélodie Bonjour Nadège. Alors j'ai rapidement décrit ton activité en introduction mais est-ce que tu peux commencer par te présenter
2: Oui, bien sûr. Alors, j'ai eu une première vie professionnelle d'environ d'une vingtaine d'années en entreprise, essentiellement dans le secteur de la mode, des fonctions de recrutement, gestion des carrières et formation. Et j'ai basculé à 100% sur une activité autour de l'alimentation et de la cuisine bien-être en 2018. En fait, J'avais un blog de cuisine qui était un hobby, que j'ai créé début 2011, qui a évolué vers la cuisine saine en 2014. J'étais toujours en entreprise, je me suis formée également en nutrition en parallèle. Et en fait, c'est en 2018 que j'ai décidé de changer complètement de métier, de passer à 100% sur cette activité. J'ai repris à ce moment-là des études en naturopathie. Mon activité aujourd'hui, elle est plurielle, en bonne hypersensible multipotentielle. J'ai besoin d'avoir des activités variées euh, et qui en fait alimentent mon cerveau, ma créativité, les mains, la tête. Donc, ben je première, ma première activité, c'est de créer des recettes euh, pour des pro, pour mes programmes, pour des ebooks, mais aussi pour des entreprises agroalimentaires qui vont avoir besoin de recettes à base de leurs produits pour leurs outils de communication. Donc là, on est sur du B2B. Euh, je rédige également des articles dans la presse, que ce soit sur de la naturopathie, l'alimentation saine, le zéro déchet. J'ai aussi une casquette de styliste et de photographe culinaire euh, que j'ai acquise, euh, sur laquelle je me suis formée à, grâce au blog. Euh, J'anime des ateliers et des conférences en présentiel ou à distance depuis les confinements, sur des thèmes comme ça peut être la gestion du stress, l'alimentation à IGBA, le microbiote, etc., euh, mon premier livre est sorti le 20 septembre. Il propose une soixantaine de recettes de poissons bienfaisantes chaudes et froides pour soutenir la vitalité, la concentration, la digestion, le sommeil, réduire le stress ou les effets du syndrome prémenstruel et de la ménopause avec plein d'autres recettes gourmandes et saines. Il euh, est et aux éditions euh, Mosaïque Santé. Il s'appelle Infusion et boissons bienfaisantes, mes recettes ci et gourmandes. Et puis surtout, depuis un an et demi, j'accompagne les personnes hautement sensibles pour harmoniser leur sensibilité en alignant le mental, le corps et le cœur grâce à la naturopathie, la nutrition et la psychologie positive.
1: Waouh, c'est un parcours
2: incroyable et surtout très 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 diversifié. Euh,
1: alors c'est vrai qu'on est formé euh, toutes les trois par euh, l'Observatoire de la Sensibilité. C'est un petit peu euh, notre point commun euh, aujourd'hui. Euh, moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Donc, par rapport à ton programme, tu permets à tes coachés d'équilibrer justement leur hypersensibilité avec la naturopathie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les principes et les liens entre l'hypersensibilité et les troubles digestifs
2: euh, Oui, bien sûr. Euh, en fait, ils sont assez multiples et globalement de, en fait de nombreux troubles physiques et nerveux euh, peuvent découler du fonctionnement neurosensoriel de la haute sensibilité. Après, ça dépend de chacun, de son patrimoine génétique, de son hygiène de vie, euh, de son mode de vie. Euh, donc, globalement, les troubles peuvent varier. Euh, mais j'étais ravie. Euh, de ne pas être la seule à faire le lien entre l'hypersensibilité et les troubles digestifs. L'année dernière, en fait, il y a un professeur gastro-entérologue qui s'appelle Gabriel Perlemutter qui a écrit un livre qui s'appelle Et si la solution venait de nos bactéries, dans lequel il présente que 100% des hypersensibles souffriraient de troubles digestifs. Sachant que les troubles digestifs, ils peuvent être visibles, ils peuvent être latents. Il y a des gens qui souffrent de troubles digestifs, mais qui n'ont pas, en tout cas, détecté de symptômes apparents. Et ce que présente le professeur Perlmutter, ben ça rejoint euh, ma pratique et mon expérience, à mon échelle, des hypersensibles que j'ai accompagnés, qui ont tous des troubles digestifs, et ou des troubles qui découlent des troubles digestifs. À ce stade encore aujourd'hui, on ne fait pas d'études, il euh, n'y a pas encore d'études empiriques euh, euh, scientifiques sur spécifiquement les troubles physiques euh, que rencontrent euh, les hypersensibles. On est au tout début de commencer à faire ces liens-là. Euh, donc on ne sait pas encore de la poule ou de l'œuf si c'est l'hypersensibilité qui cause des troubles digestifs ou si c'est parce qu'on aurait un terrain digestif particulier qu'on déclencherait plus ou moins de sensibilité ça on ne sait pas encore aujourd'hui mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un lien entre les deux d'une part il y a un lien entre le cerveau et les intestins ils sont directement connectés et surtout ils communiquent via le nerf vague J'aime bien dire, c'est le 06, c'est la ligne directe entre le cerveau et les intestins, et ils communiquent dans les deux sens. Quand l'un ne va pas bien, ça se répercute sur l'autre, car l'information euh, circule via le nerf vague. Donc, si on a un stress mental du cerveau, ça se répercute au niveau des intestins. Mais si on a une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre des bactéries qui peuplent nos intestins. Si on a une hyperpermabilité intestinale, si on a une candidose, si on a un SIBO, cette information, elle va aussi au cerveau en indiquant qu'il y a un problème, il y a un dysfonctionnement. D'ailleurs, là, il y a vraiment des études qui ont été réalisées, qui font le lien direct entre l'état du microbiote et des intestins et la dépression, la déprime et le burn-out. Euh, donc, y a, là, là, en revanche, on a des études qui, est, qui, sont, qui, sont, qui dépassent en fait, le, le cas des personnes hypersensibles. Euh, après, euh, il faut savoir que euh, c'est plus les intestins qui parlent au cerveau que l'inverse. Sur ce nerf vague, 8 fois sur 10, je veux dire, ce sont les intestins qui appellent le cerveau plutôt que l'inverse. Donc, on pourrait dire que du coup, notre état mental... Notre état de concentration, notre vigilance, notre état d'éveil, euh, notre, euh, notre humeur, eh bien, elle va être impactée malgré nous par l'état de notre système digestif. C'est pour ça que le système digestif est au cœur de mes accompagnements, euh, puisqu'il il va influer directement notre état émotionnel, euh, notre capacité de résistance au stress. Après, euh, on sait que les hypersensibles bon, vont présenter quand même, de manière globale, une moindre résistance au stress du fait des nombreux stimuli euh, qu'ils perçoivent ou qu'ils ressentent comme stressants. Euh, également, quand un hypersensible va ressasser ou ruminer, on sait que beaucoup d'hypersensibles euh, ont, ont le cerveau qui adore ruminer et ressasser, ce que j'appelle remettre le dentifrice dans le tube. Et en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre un stress qu'on est en train de vivre là maintenant et une situation passée, ou imaginaire, ou future, stressante. Pour lui, qu'on l'imagine, que ce soit réel, qu'on le vive ou pas, c'est un stress. Ça place l'organisme, en fait, ça dérègle ce qu'on appelle le système nerveux autonome qui va de lui-même nous placer en situation d'alerte face à un danger réel ou présupposé ou en, en situation de sécurité. C'est ce qu'on appelle la dystonie neurovégétative, quand on passe comme ça de l'un à l'autre, et l'hypersensible, ben, quand il est stressé, il passe plus de temps dans ce qu'on appelle le système sympathique, qui n'est pas sympa du tout, où le sang va affluer aux muscles, aux poumons, euh, aux yeux, euh, au cœur pour pouvoir se défendre face à une agression. Pendant ce temps-là, euh, euh, il y aura moins de sang qui vont irriguer le système euh, génital et digestif. Si on est en pleine digestion, cet arrêt de la digestion peut laisser la possibilité de prolifération de bactéries pathogènes plus que de bactéries, ça profite. Euh, et, puis ça, et puis voilà, ça arrête la digestion, ça arrête la progression aussi du bol alimentaire. Euh, du coup, ça a aussi des répercussions sur l'assimilation des nutriments, ça peut en entraîner des carences nutritionnelles et des inflammations qui peuvent aller jusqu'aux maladies auto-immunes. Donc euh, voilà les, les deux grands liens que je fais entre la haute sensibilité et le système digestif.
0: C'est vraiment un domaine qui est passionnant, je trouve. Et il y a un livre qui était sorti, là, qui a commencé à vulgariser un petit peu cette approche-là du lien entre le cerveau et les intestins, le charme discret de l'intestin, je crois. C'est là où j'avais commencé à, à lire ces premières notions et à découvrir du coup que ben, effectivement en termes d'alimentation il pouvait y avoir un réel impact sur sur notre cerveau sur notre façon de penser euh, nos émotions etc tout à l'heure tu disais que il y avait des, des troubles digestifs que l'on pouvait ressentir vraiment et qui pouvaient être visibles et d'autres que en fait qui pourraient passer inaperçus si on ne oui. le sait pas est-ce que tu pourrais euh, nous partager justement quels sont les signes qui indiquent des troubles digestifs tout à l'heure tu parlais alors, deux termes qui ne parleront pas forcément à tout le monde, de SIBO, de candideuse je crois, j'ai retenu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui, alors, les signaux qu'on qu peut avoir, déjà, c'est la lenteur digestive. On devrait aller à la selle une à trois fois par jour. En deçà de ce chiffre, il y a un problème. Et il y a un problème à ne pas négliger. Et tu as beaucoup de personnes qui vont à la selle une fois de temps en temps et qui disent juste « j'ai un transit lent ». C'est un signal du corps qui a un problème. Et même chose si on a euh, si on a des épisodes de diarrhée ou d'alternance de diarrhée et de euh, constipation. Euh, si on a des ballonnements, si on a beaucoup de flatulences, si on a des remontées acides, ça, ça va être des, des signaux, je dirais, visibles. Après, tu as des signaux sourds. Euh, si tu as des troubles du sommeil, c'est directement lié en fait à l'état de tes intestins, puisque en fait la sérotonine qui est l'hormone du bien-être est sécrétée à 85% dans les intestins. Et c'est un précurseur indispensable à la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc ton sommeil, il, dé il dépend déjà de l'état de tes intestins. Euh, pareil pour les pulsions alimentaires, puisque la sérotonine va aussi aider à réguler la satiété. Mais il y a des liens qui ont été établis entre l'état des intestins et la thyroïde, donc quand on souffre d'hypothyroïdie, il faut commencer, avant de commencer à prendre des traitements substitutifs hormonaux, il faut aller commencer à travailler sur ses intestins. Quand on a des épisodes de déprime, de troubles de la concentration, de fatigue chronique, mais aussi d'allergie ou des problèmes de peau de type rosacée ou psoriasis, ça c'est le signe d'une porosité intestinale et que passent au travers des intestins euh, des éléments pathogènes, des virus, euh, des champignons, des parasites qui devraient être en fait éliminés et qui ne sont pas éliminés et comme ils vont se promener dans le sang, après ils peuvent aller créer de l'inflammation quelque part. Et ils peuvent passer la barrière hémato-encéphalique du cerveau et causer la déprime jusqu'au burn-out. Et on a aussi bien sûr fait le lien entre toutes les maladies auto-immunes et l'état des intestins. Donc si on souffre d'un des, des maux indirects que je viens de citer, le, la première chose à aller voir, c'est l'état de ses intestins. Donc Après, tu as différents types de troubles qui commencent par l'hypochloridrie à l'estomac. Euh, au niveau euh, des intestins, tu peux avoir euh, un SIBO qui est une pullulation bactérienne. Tu peux avoir une hyperperméabilité intestinale, c'est quand la paroi est distendue. Euh, et tu peux avoir une candidose. Le candida albicans c'est un champignon qui existe à l'état naturel au niveau des intestins. Mais quand il migre en termes de levure, là ça devient euh, euh, problématique et souvent ils profitent de se cacher derrière des vers euh, on pense que c'est tu sais euh, qu'on vermifuge les animaux qu'on vermifuge les, les enfants et que c'est un et, et que c'est un, un vieux truc de mamie mais en fait non on, on a des verres et ils cachent le, la la candidose donc derrière quand on a un des troubles que ce soit les signes directs ou les signes euh, Indirect euh, que j'ai cité. C'est intéressant d'aller voir un praticien de santé, de faire un bilan, de passer. Euh, souvent, il y a des questionnaires il n'y a pas forcément besoin d'aller euh, souffler euh, pour détecter un cibot dans des laboratoires où ces tests sont coûteux. Et de commencer ben, un changement d'alimentation et, et des cures de régénération intestinale adaptées à chacun, puisque tout le monde coche pas tout, toutes les cases. Il se trouve que moi, les hypersensibles que j'ai vus, ils cochaient toutes les cases, mais ils viennent à moi parce qu'ils ont compris qu'ils avaient une problématique. Ça... Mais, euh, et là, du coup, en faisant des cures de régénération euh, intestinale régulière, puisqu'il faut quand même la refaire une fois par an, euh, et ben, on, on a vraiment une vraie amélioration. Tu as aussi le, la prise de poids résistante, qui est aussi un des un des un des symptômes donc là euh, c'est vraiment intéressant et il y a vraiment des effets derrière sur la concentration sur le sommeil sur la peau euh, sur l'humeur euh, et sur l'inflammation de manière générale
1: bah je te remercie de, de citer tous ces signes et symptômes là, alors euh, moi je me retrouve dans quelques-uns euh, après je sais que voilà, j'ai des soucis digestifs et qu'il faudrait que j'arrive à y remédier euh, mais pour l'instant j'ai pas encore trop euh, trouvé la, la solution qui me convenait en tout cas à moi euh, j'imagine qu'il doit y avoir euh, des moyens de pouvoir remédier à, à, à tous ces troubles là est-ce que toi tu en aurais euh, quelques-uns à nous énumérer s'il te plaît
2: oui alors déjà il faut commencer par euh, changer son alimentation pour adopter une alimentation que moi j'appelle microbiote friendly euh, on peut commencer à, à réduire, voire arrêter le café, puisque le café n'est pas du tout euh, l'ami des intestins. Euh, comme je disais, de réaliser une cure de détox, de régénération digestive avec un praticien de santé, il ne faut pas la faire seule, il hein, faut la faire de manière encadrée et individualisée, au moins une fois par an. Il faut penser à boire de l'eau pure en dehors des repas, minimum un litre d'eau. Avoir une mastication long, longue aujourd'hui, c'est un truc tout bête et qui joue énormément, c'est qu'on gobe, on ne pense pas à mastiquer. Et c'est une des premières choses qu'on apprend en naturopathie, c'est euh, ce qu'on appelle l'insalivation. C'est-à-dire que tu mâches ta bouchée, mais tu ne l'avales pas. Tu avales les sucs digestifs, tu vois, t avales, t avales et, et tu recommences jusqu'à ce que dans ta bouche, ton aliment soit liquide. Il y a un, un, mémo, un moyen mnémotechnique qui dit « on doit manger liquide ». En plus, ça, tu prends plus de temps, tu vas bien enrober ta bouchée des sucs digestifs et ça va pas arriver en morceaux dans l'estomac. L'estomac n'ayant pas de dents, il ne peut pas digérer un morceau. Il peut digérer que du liquide. Donc, une mastication longue... Également, hein, du mouvement physique. Je ne dis pas forcément du sport, mais du mouvement. Ça peut être une marche, même 30 minutes. Il faut vraiment du mouvement dans l'organisme, euh, réguler ses émotions aussi, et puis de manière globale, ben, veiller à son équilibre acido-basique. Là, c'est vraiment la base de la base.
1: Et l'équilibre acido-basique, ça,
2: ça se fait comment alors, l'équilibre astro-basique, il se fait dans l'assiette, mais pas seulement. Euh, donc, euh, l'équilibre astro-basique, tu vas déjà euh, le réguler avec un régime alcalin qui est très important pour les hypersensibles parce que ça, ça soutient à la fois le système nerveux et le, dige et le système digestif. Il faut savoir qu'un un déséquilibre astro-basique trop long, pendant trop longtemps, c'est l'une des causes de l'hypochlorhydrie qui est le premier trouble qui entraîne les autres troubles digestifs. Donc, on peut déjà commencer par réduire sa consommation d'aliments acidifiants. Dans les aliments acidifiants, tu as toutes les protéines animales, euh, tous les produits laitiers, euh, comme les, dont les fromages, notamment le parmesan, c'est l'aliment le plus acidifiant de tous les aliments. Euh, donc, viande, poisson, tout ce qui est sucre et farine raffinée et augmenter euh, la part dans son assiette d'aliments basifiants, donc essentiellement des végétaux. Et il y a des moyens faciles de rajouter des végétaux dans son alimentation, c'est notamment les jus de légumes frais, qu'on fait soit à l'extracteur, soit qu'on achète déjà tout fait. En plus, ça n'alourdit pas la digestion, et c'est 100% de vitamines, et c'est très basifiant. Euh, Au-delà de l'alimentation, euh, il, il faut aussi penser à éliminer les acides, et là c'est des exercices de respiration profonde, une activité physique qui fait transpirer, toujours boire beaucoup d'eau pure en dehors des repas, euh, se supplémenter en magnésium assimilable, surtout pas en magnésium marin, euh, avoir par exemple des contacts avec la nature, de la régulation émotionnelle, du brossage à sec, tout ça pour vraiment permettre, puisqu'il y a différents types d'acides, il y a des acides liquides, euh, volatile donc on va euh, aussi permettre d'évacuer par la respiration, par la peau euh, mais euh, aussi cristalloïde. donc on va aussi éliminer par les, la selle et par euh, les urines. Donc c'est global, il n'y a pas que l'alimentation qui va jouer sur l'équilibre acido-basique.
0: Oui, oui c'est intéressant. Du coup, je n'avais pas ces notions-là qu'en fait, on pouvait éliminer les acides par la respiration. Tu vois, ce n'est pas quelque chose que j'avais en tête. Alors que, tu vois, avec Nadège, on est toutes les deux profs de yoga pour enfants. Donc, la respiration, c'est quelque chose qu'on pratique. Et donc, moi, je le pratiquais plus pour justement réguler ce qui se passe à l'intérieur de nous, se sentir plus serein, etc. Mais je saurais qu'un autre des bénéfices, c'est justement réduire cette, cette acidité. Et après, ce que tu disais tout à l'heure, dans la façon qu'on a de manger, de gober, je me souviens que j'étais allée oui. voir euh, une naturopathe. J'aime bien y aller de temps en temps pour, euh, voilà, pour des, des problématiques différentes. Et elle m'avait appris justement qu'on devait euh, boire ce que l'on mange et manger ce que l'on boit pour, que, pour retenir justement... Euh, je trouve que c'est intéressant. Enfin, c'est quelque chose qui m'est resté et que, que je partage du coup avec, euh, avec les enfants. Donc, euh, c'est vraiment super intéressant de, de, de savoir tout ça. Merci beaucoup pour, pour tes partages que si on, on axe du côté des enfants, parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, euh, tu aurais des idées de goûter qui seraient faciles à, à préparer, qu'on pourrait partager euh, avec, euh, avec nos enfants
2: euh, Oui, bien sûr. Si tu veux, on pourra parler également de comment changer ses habitudes alimentaires. Euh, plus globalement si ça peut aider euh, tu trouveras sur mon blog une recette de sang sans gluten et à igba d'une recette de banana bread qui fait l'unanimité toutes les personnes qui l'essayent m'en parlent et m'en reparlent et vraiment euh, je ne connais personne qui ait goûté ce gâteau qui n'en soit pas tombé gaga moi-même, je le fais, je le coupe en morceaux, je le congèle, sinon il ne fait pas 24 heures. Là, du coup, on n'est plus du tout sur l'alimentation saine si tu t'enfiles le, le cac tout seul. Donc, il est euh, disponible sur mon blog « Fais-moi croquer euh, » euh, en tapant « Banane bread ». Et eh bien, du coup, nous, on va tester. <rire> ça <rire> me donne
1: trop envie, c'est bientôt l'heure du goûter. Je vais essayer de euh, faire oui. ça. Carrément, donc on
0: redit, oui, c'est « Fais-moi croquer ». C'est ça le ton blog Ouais, ok, .com, super, en fait, ça, elle est là. Et tout à l'heure, tu nous donnais des petites astuces, en fait, pour commencer à changer nos habitudes alimentaires. Mais parfois, euh, bah, peut-être qu'en t'écoutant, il y a plein de choses qui vont faire écho. On se dit, bon, allez, c'est parti, cette fois-ci, je me prends en main, j'y vais. Euh, J'ai vraiment envie de voilà d'améliorer euh, ce qui se passe à l'intérieur de moi, en commençant peut-être par mon alimentation. Et puis, des fois, on est hyper motivé sur le moment. Et dans la durée, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme objectif, en fait, pour commencer de manière assez humble mais efficace euh, Quelles sont tes, tes suggestions
2: bah déjà de com commencer à remplacer dans ces placards, donc de finir les aliments du placard qui sont pas, qui sont plutôt acidifiants, et petit à petit, au lieu de les racheter, les remplacer par des aliments plus basifiants. Donc, par exemple, on peut commencer petit à petit, on rajoute on ne rachète pas de la farine de blé euh, T45, on change de farine, on passe à de la farine d'épautre ou à des, fa des farines variées, euh, diverses et variées, et on monte, on passe à T80, T110. Pareil, on élimine la fécule de maïs, on n'en rachète pas, c'est hyper acidifiant. Euh, les pâtes, on passe petit à petit. Euh, je dis pour les enfants, par exemple, qui adorent les pâtes blanches, ben, petit à petit, tu des pâtes d'épautre complets, et puis, tu rajoutes une cuillère de pâte d'épeautre, 5 puis après 10 Tu augmentes comme ça petit à petit et tu réduis la part de pâte blanche euh, pour que ça passe plus facilement. Euh, tu, euh, vraiment, il faut y aller progressivement. Pareil pour le sucre. On termine son pot de sucre blanc. Euh, on n'en rachète pas, mais on va rajouter, on va racheter soit des sucres complets, soit du sucre de coco. Mais vraiment le fait, on ne jette rien à la poubelle, on termine et petit à petit on remplace. On remplace, on réduit aussi petit à petit les produits laitiers et pareil, on les remplace par des produits végétaux. Aujourd'hui, il y a pléthore de yaourts végétaux que ce soit à base d'avoine à base de coco, à base d'amandes, il n'y a pas que du soja il y a plein d'autres alternatives qui sont intéressantes et qui sont bonnes en goût, donc petit à petit comme ça on, on, on baisse l'un et on augmente l'autre, on change ses huiles on arrête de cuisiner avec du beurre cuit ou d'utiliser beaucoup de margarine ou de l'huile d'olive partout on garde l'huile d'olive pour la cuisson mais pour l'assaisonnement, eh on achète une huile de colza, de lin, de ligne qui est très riche en oméga-3, c'est super important pour le cerveau, l'activité neuronale des hypersensibles. Globalement, dans notre euh, société, euh, dans la consommation, à l'alimentation occidentale dite moderne, il y a beaucoup trop d'oméga-6 et d'oméga-9, et on manque d'oméga-3. Et nous, en tant qu'hypersensibles, c'est ultra important d'avoir un bon taux d'oméga-3. Je recommande même souvent d'en faire des cures en plus dans l'année, mais déjà, ça par l'alimentation, baisser les oméga-6 et les oméga-9 pour réinverser la tendance. Alors, c'est des huiles, je donne une petite astuce. Une fois qu'elles sont entamées, elles se conservent au frigo. Sinon, elles s'oxydent et elles ne se font pas non plus chauffer. Mais, par exemple, sur ton plat de pâtes, sur tes légumes, tu peux au moment de service, tu peux napper sur un sur ton plat au moment de servir mais euh, euh, augmenter la part de végétaux mais plus de légumes que de fruits puisque le, le fruit le fructose c'est pas non plus super pour le foie euh, cru et cuit à chaque repas donc pareil on rajoute à chaque assiette et eh ben on va penser à se dire ah ben tiens moi mon plat euh, euh, du dimanche qu'on adore c'est euh, poulet frites ou poulet puré ben, à côté je vais te dire ok mais tu vas faire une salade dans laquelle tu vas rajouter euh, des pleins de persil et tu vas faire un légume cuit aussi donc rajouter vraiment des fibres euh euh, J'adore aussi moi, les, les jus de légumes frais parce que c'est facile, ça se prend en entrée, ça se prend à l'apéro, on peut le faire soi-même, euh, ça peut être aussi un jeu avec les enfants, on commence à leur mettre en faisant un mix légumes-fruits, puis après, on peut, petit à petit, quand ils sont habitués, on peut baisser un petit peu la proportion de fruits, euh, et puis il y, y a beaucoup de marques aussi qui proposent des, des jus frais, euh, euh, extraits à froid, déjà tout faits on peut aussi ajouter ce que j'appelle de la superfood il y a le, le jus d'herbe d'orge qui, euh, qui se présente sous forme de poudre qu'on réhydrate dans un verre d'eau ça va soutenir la digestion ça va aider à reminéraliser à faire une détox douce mais aussi dans les super aliments j'aime beaucoup les graines germées ajouter des, des herbes aromatiques fraîches euh, vraiment on peut mettre du persil moi je mets du persil en grande quantité dans tout ce que je mange cru ou cuit euh, et puis il y a aussi quelque chose de très important c'est de veiller à ne pas être carencée en protéines moi toutes les personnes que je vois en consultation qu'elles soient végétariennes, flexitariennes ou véganes toutes sont carencées en protéines et pour les hypersensibles il faut savoir que cette carence elle a directement un lien sur les hormones y compris les hormones de la sérénité et du stress donc, euh, quand on fait bien attention à avoir son taux de protéines, on va déjà euh, avoir baissé nos pulsions sucrées, on va avoir assez d'acides aminés pour sécréter notre sérotonine et on, on va vraiment gagner en sérénité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez mal connu et vraiment important euh, et que je rencontre beaucoup quand les personnes que ce soit en disant bah, moi je veux l'équilibre assez basique je veux réduire la viande ou pour la planète ou pour les animaux je veux baisser la viande mais derrière elles euh, vont manger euh, du fromage et juste des produits laitiers ou juste des repas de légumes non c'est pas suffisant faut varier ses sources de protéines y compris les sources de protéines végétales euh, dès le petit déjeuner il y en a plein il n'y a pas que le soja il y en a il y en a, a diverses donc euh, euh, voilà et surtout, de ne pas se décourager, ni vouloir tout mettre en place en une seule fois. Changer des habitudes alimentaires, ça prend du temps. L'alimentation, il y a une énorme connotation affective. Euh, on a un lien très affectif. Il y a une des habitudes culturelles, familiales. Donc, ça ne se change pas du jour au lendemain. Et moi, j'aime bien accompagner les personnes en disant « Quelles sont vos habitudes ?» quels sont vos goûts et apprendre à twister ces recettes traditionnelles ou ces habitudes en recettes plus saines pour que, ce soit, euh, pour que les personnes gardent du plaisir pour que ça ressemble à leur mode de vie pour que ce soit réaliste et puis il faut savoir c'est pas grave ça prend du temps euh, et puis c'est 80-20 80% d'alimentation saine et 20% où on va aller au restaurant, où on va manger un cookie, où on va manger une glace et c'est pas grave euh, et, euh, et pas être dans la culpabilité. Évidemment, c'est plus facile quand on se fait accompagner. Euh, voilà, moi c'est très important pour moi de respecter le goût de chacun, sa culture, euh, ses souhaits, euh, ses allergies. Et aussi est-ce que la personne le mange en couple, en famille ou en solo pour proposer des menus adaptés et avoir un une progression réaliste dans le temps qui qui, qui permette réellement des effets euh, et que ce soit pas comme tu le disais tout à l'heure je tiens qu'un jour et puis paf c'est trop dur je repars à mes anciennes habitudes parce que j'y arrive pas c'est hyper important ce que tu dis parce
1: que et justement, enfin, moi j'avais fait appel à une naturopathe l'année dernière et, et je sais qu'elle m'avait fait un, une sorte de programme en fait, à suivre et clairement il y avait dedans rien de ce que je peux manger d'habitude et surtout c'était pas du tout adapté au fait que par exemple le soir... On mange tous les quatre en famille avec ben, donc, euh, nos deux enfants. Euh, sauf que, clairement, le repas qu'elle me mettait pour le soir était très, 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 très light <rire> et pas du tout euh, adapté pour euh, bah, deux petites filles euh, en pleine croissance. Et, euh, et quand je t'entends parler, je me dis, mais oui, c'est tellement comme ça, en fait, qu'il faut raisonner. Et je te remercie aussi de donner tous ces exemples euh, euh, concret comme tu as fait, en disant bien que, voilà, on termine les aliments qu'on a à la maison, et puis on les remplace petit à petit, comme tu disais, voilà, euh, la farine, les laitages, etc., les huiles. Je sais que moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, c'est vraiment en y allant par étape, parce que sinon, ça me semble trop... Bon, en fait, trop
2: ben oui, <rire> Et du coup, presque en fait, insurmontable. Tu peux pas, pas la gravir en une seule journée, la montagne. Donc, il hmm. faut y aller... Euh étape par étape.
1: Oui, c'est ça. Ouais, sinon, je pense qu'après, moi, en tout cas, j'ai tendance à abandonner, effectivement, euh, au bout de quelques temps. Alors, il y a quelques habitudes que, que j'ai gardées, mais euh, vraiment pas grand-chose, du coup. Est-ce que tu pourrais nous dire, au bout de combien de temps est-ce qu'on peut observer une amélioration euh, sur les symptômes en
2: suivant, bah, justement, le programme que toi, tu proposes alors oui, alors, ça va dépendre en fait de chacun, de là où chacun part. Est-ce que la personne est habituée, elle part de pizza, pain de mie, frites, burger, vegan ou pas, hein? euh, ou alors est-ce qu'elle a déjà mis certaines habitudes saines et d'autre part, quel est son degré d'implication euh, les personnes qui vont suivre vraiment à la lettre euh, euh, mes recommandations, l'expérience que j'ai, c'est qu'elles ont des résultats des deux à trois semaines. Elles sont très étonnées parce qu'elles ne sentent pas de difficultés. Elles n'ont euh, pas faim, elles se régalent. Et déjà, les pulsions alimentaires, le stress, déjà euh, les pulsions baissent, le stress aussi, elles sont super étonnées d'avoir des résultats aussi rapides. Après, euh, si c'est plus long à mettre en place, ben les résultats seront un peu plus longs. Et les résultats vont être encore plus visibles et durables avec les cures de détox et de régénération digestive. Qu'elles sont un peu plus longues en fonction des personnes, ça va entre 1 et 3 mois. En général, ça fait peur, mais les retours que j'ai, c'est que c'est pas si difficile à suivre que ça j'ai souvent des maris qui du coup adoptent euh, et disent on va continuer parce que ça me fait aussi du bien à moi euh, j'ai un, 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 un public essentiellement euh, féminin même si je commence à avoir des, des clients masculins donc là les, vraiment la, pour avoir des résultats durables faut faire les cures de détox euh, et là on a euh, euh, assez rapidement dépendant la cure des effets et euh, comme de toute façon on continue hein, dans l'année à à ne pas toujours avoir une alimentation saine à, à parfois reprendre des médicaments, que l'environnement est pollué, euh, que euh, les aliments restent quand même assez, aujourd'hui, appauvris nutritivement, je recommande de faire cette cure euh, une fois par an euh, sachant qu'après on peut l'alléger avoir, pour avoir des, vraiment des résultats euh, durables.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, moi j'ai une question non, on enregistre cet épisode c'est l'été donc euh, moi l'été j'ai tendance à être pleine d'énergie et c'est plutôt agréable les journées sont plus longues etc au moment où cet épisode va sortir ce sera l'automne est-ce que euh, ce serait possible d'avoir un petit extrait de ton livre une boisson que tu pourrais nous proposer pour euh, retrouver un peu un regain d'énergie justement pour cette période automnale où souvent il y a plus de brouillard où les journées sont plus courtes et plus sombres il y a un peu moins de soleil est-ce que ce serait possible que tu nous partages ça
2: ah, J'en ai plein parce qu'il y a beaucoup de, de, de recettes justement pour, euh, pour le moral et en fonction euh, des saisons. J'aime bien, pour la période automnale, moi j'aime bien les lattés. Euh, vous voyez ce que c'est, les lattés Alors moi le latté, je mets ça en lien avec le café,
0: mais tout à l'heure tu disais que le café c'est pas terrible, donc j'imagine qu'il n'y a pas du tout de café ouais. dans la recette. Que tu Alors
1: vas moi je le me mets en lien avec du lait, du lait végétal oui.
2: Les végétales. et en fait, j'ai plusieurs recettes. J'aime bien ça parce que je trouve que c'est assez réconfortant quand il commence un petit peu à faire un peu, un peu des frimas. Ça, fait, ça peut faire une boisson doudou. Pour le moral, j'aime bien moi le Blue Moon Latte. C'est un, une boisson qui est à base d'une un, plante qu'on trouve en Asie mais qui se commercialise de plus en plus en France qui s'appelle le pois papillon. Euh, moi je vais ajouter un peu de feuilles de chanvre puisque le chanvre c'est aussi en forme d'infusion. Euh, de l'ashwaganda, c'est une, une plante adaptogène. Et en fait, je vais faire infuser le pois papillon, les feuilles de chambre à feu doux dans une boisson végétale pendant quelques minutes. Après, on coupe le feu, on laisse infuser, on, on filtre et puis on place dans un blender. On rajoute un peu de vanille, un peu de cannelle, on, on mixe dans le blender et ça fait une boisson bleutée, bleu ciel extrêmement douce hein, et extrêmement réconfortante, qui est pleine d'antioxydants euh, et qui est vraiment euh, apaisante, qui va jouer sur la relaxe et qui peut être intéressant au moment où on a ce changement d'heure qui file le bourdon. Après, il y a plein d'autres recettes de thé et de boissons qui jouent justement sur le stress dans le livre. Donc, c'est intéressant euh, avec ou sans épices, puisque à la période de l'automne, c'est aussi intéressant d'aller en Ayurveda du côté euh, des épices. Donc euh, c'est difficile de choisir parce que j'ai plein de recettes dans le livre pour cette période. Trop bien. Du coup, je suis hyper curieuse
0: parce que je connais à peu près aucun des ingrédients que tu as cités. Est-ce que on peut trouver ça genre en magasin bio ou il faut aller en herboristerie ou est-ce qu'on trouve euh... Euh,
2: plutôt sur le net, tu vois Ouais, d'accord. Maintenant, OK. On peut on trouve de plus en plus facilement de plantes adaptogènes, euh, mais tu vas les trouver plus facilement euh, sur le net. Et, euh, et on commence à trouver des infusions de chanvre en magasin bio. Mais
0: sur des e shops c'est plus facile. Et est-ce que tu as un site
2: internet à nous partager On peut acheter ça il y, a, il y en a plusieurs, mais sur le blog, en fait, tu as un article qui donne tout, les, tout le, le shopping du livre, en fait, où, okay. où j'ai acheté les plantes. Donc, tu peux trouver ça sur le blog... Euh, à la du sortie livre. du livre.
0: Je me dis que ça peut être une boisson hyper adaptée aussi pour, tu sais, il y a le, le Blue Monday, le, le jour oui. le plus triste de l'année. Je crois que c'était oui. le 17 janvier, là, en hein, 2022. Alors, en fait, en Blue Monday, on va tous se faire celui-là. Et puis, on <rire> va changer la date du Blue Monday, du coup.
2: J'ai aussi un pink latte, j'ai du golden latte, j'en ai, ai, ai un, des latte pralinés. Je trouve que c'est... A, bien sûr il y a des infusions, il y a des, même des infusions seulement qui sont là pour la gourmandise. Quand on a des pulsions sucrées, j'ai des infusions chocolatées notamment euh, où je me suis vraiment régalée à faire et, euh, et c'est quand tu as envie de chocolat ben tu vois, tu peux tu peux prendre ça et quand tu as un coup de mou en hiver, euh, tu peux te trouver euh, du réconfort dans une boisson sans que ce soit tu sais la, la ce qu'on pense toujours l'infusion à la camomille ou à la verveine, il y a beaucoup plus de choses et de variétés de goûts avec des effets relaxants. C'est ce que je me suis amusée à faire, j'ai quand même mis un an à mettre au point toutes les recettes.
1: Et ben en tout cas, ça donne vraiment, vraiment envie euh, d'essayer. Donc, euh, merci de nous partager tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose, Bénédicte, dont on n'a pas parlé aujourd'hui,
2: et que tu aurais aimé ajouter pour les personnes qui nous écoutent ben, globalement, de dire que ben, c'est intéressant vraiment de connaître, d'avoir conscience qu'en tant qu'hypersensible, on a un mode de fonctionnement neurosensoriel particulier, qu'on peut réguler euh, ce système nerveux en répondant à nos besoins nutritionnels spécifiques, ça va avoir une incidence sur les troubles physiques qu'on peut connaître, mais aussi sur la résistance au stress et la sérénité. Euh, moi, dans, donc, dans le programme dont on a parlé, mes coachings, j'ai créé une alimentation anti-stress et anti-inflammatoire que j'ai spécialement conçu, hein, en fonction du fonctionnement des hypersensibles et que j'oublie pas la gourmandise, que c'est important d'avoir du plaisir dans la vie, euh, parce que sinon c'est pas tenable, c'est pas un régime, quoi. C'est, j'apporte à mon organisme ce qui va m'aider à être en harmonie et en équilibre. Et combiner, évidemment, l'alimentation, c'est une chose, mais ça suffit pas. Il faut aussi aller du côté de ses besoins émotionnels, de quel besoin on a à nourrir dans nos vies d'hypersensibles, euh, apprendre à poser nos limites euh, avec bienveillance pour soi et pour les autres, euh, sortir de l'hyper-empathie pour éviter euh, euh, que ce soit d'être la, la proie de harceleurs, des pervers narcissiques ou des candidats privilégiés au burn-out. Donc, c'est dans mon approche, il y a aussi cet, cet aspect de régulation des émotions et des énergies. Euh, en plus de la partie nutritionnelle, euh, pour vivre une haute sensibilité comme un atout et non pas comme un problème. Ma vision, c'est vraiment de relier le mental au corps et au cœur vraiment dans un, un objectif d'harmonie. Ça peut sembler beaucoup de choses à changer, euh, mais c'est pour ça que j'ai proposé des, des formules de, de coaching où je tiens la main vraiment des personnes que j'accompagne euh, pour adapter à leur situation particulière, à la façon dont l'hypersensibilité se manifeste dans leur vie, à leur âge, à leur mode de vie, euh, pour vraiment euh, basculer et changer à la fois l'énergie à la fois les troubles physiques et à la fois être euh, plus serein. Ça ne veut pas dire que dans la vie, on ne rencontrera plus de difficultés, mais on a, on sera peut-être moins perméable, moins abattu. Il euh, y, y, y a des vrais effets, moi je le vis et je le vois au niveau de mes coachés, euh, en, en résistance au stress et en, et en sérénité et en équilibre. Et merci, du coup, de faire ce lien entre la tête,
0: le corps et le cœur. Et merci aussi d'être indulgent avec nous-mêmes dans les changements, euh, parce qu'en fait, le fait d'écouter, effectivement, ça nous donne envie d'explorer cette piste, de s'y mettre à fond. Et, et justement, tu nous permet de réguler un petit peu cette énergie-là en y allant pas à pas, en conservant ce qu'on a dans nos placards, petit à petit, en les éliminant, en en changeant un peu les proportions justement euh, qu'on qu va proposer à, à nous, à notre famille. Ça, je trouve ça hyper hyper intéressant. Du coup, moi, ça me donne envie de changer quelques mécanismes que j'ai pu mettre en place là et peut-être les courses que je fais par automatisme, peut-être de prendre un temps pour me poser et me dire, ben voilà, qu'est-ce que je pourrais changer là pour euh, ben, pour, euh, pour accéder à ça. Euh. Donc, je pense que je vais le faire là, je vais profiter de ce temps-là. Donc, merci à toi de donner cette impulsion.
1: Avec plaisir. Oui, merci beaucoup, parce que bah, moi aussi, ça
2: me donne envie de changer plein de choses. Donc, merci. Avec, avec plaisir. Et puis, ben, si jamais vous voulez rejoindre le programme ou le coaching, en fait, j'ouvre des coachings collectifs où il y a cinq places euh, par trimestre et j'ai des, des coachings individuels où là, je réserve trois places par, euh, par trimestre. Je ne fais pas des gros groupes euh, pour respecter justement euh, le rythme, l'intimité et la proximité dont on a besoin en tant qu'hypersensible. Et moi, pour mon énergie, pour pouvoir à la fois continuer mes activités de multipotentiel à côté, qui me rechargent et qui me permettent de redonner de l'énergie. Donc il y a exactement, ben, il, y a un, il y a un groupe qui, qui démarre cet automne à partir de, de novembre, au moment où l'épisode est, euh, est diffusé. Euh, donc vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors,
0: je ne sais pas vous, mais moi, j'ai appris plein de choses au cours de cet épisode, notamment tout ce qui était en lien avec l'équilibre acido-basique, qu'il est tellement important de réguler, puisqu'il est directement en lien avec nos émotions et avec notre bien-être. J'ai bien aimé aussi apprendre que la respiration avait un impact sur l'élimination des, des acides. Et puis, ces idées de recettes, le banana bread notamment, qui a l'air assez gourmand et qu'il me tarde de tester et puis cette infusion euh, cette boisson doudou dont elle parle et qui est aussi présente dans son livre, infusion et, et boisson bienfaisante. Donc si c'est un thème qui vous plaît, n'hésitez pas à jeter un oeil à son blog faismoicroquer.com dans lequel Bénédicte donne déjà plein plein de vidéos de recettes euh, hyper intéressantes. Et si cet épisode vous a plu, et eh bien pensez à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute puisque ça nous do donne un, un coup de pouce, ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité et de pouvoir partager toutes ces infos euh, qu'on a à cœur de, de partager avec vous.